0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Halo Gruszka. To podcast, który robimy razem z chłopakami z Techlow. Wynika to z naszej wspólnej pasji do technologii, ale akurat Halo Gruszka to jest taki koncept, w którym zawsze staram się znaleźć osobę z szeroko rozumianych okolic technologii, która ma coś niezwykle ciekawego do opowiedzenia swojej pasji. I dzisiaj jestem w ogóle w magicznym miejscu, bo jestem e, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że jesteśmy w okolicach <głos> Nie e, w, w piasecznie. Tak to, to, to już jest, to jest, to, to jest piaseczno, gdzie powstaje e, miejsce dla wielu osób pewnie kultowe, ale w ogóle w, wydaje mi się, że wielu z was e, drodzy słuchacze powinni tutaj w pewnym momencie się pojawić, powstaje muzeum Apple, Museum. Apple tak, Muzeum. Apple tak, Muzeum, tak, którego e, twórcą jest e, Jacek, który jest dzisiaj jest ze mną i, i Jacek opowie o całej tej... Jacek Łupina, przepraszam, który opowie o całej historii, jaka ja jest tym stoi, bo to jest absolutnie niezwykle, niezwykle ciekawa historia. Powtórzę jeszcze raz. A, tak, to jak, jak, jak to się zaczęło, Jacek, w ogóle powiedz mi? Yy,
1: przywitam się najpierw może. Witam wszystkich serdecznie i witam z muzeum, także towarzyszy nam tutaj akustyka muzealna. Yy. Nazywam się Jacek Łupina i jestem założycielem i twórcą Apple Muzeum Polska. To jest jedyne muzeum Apple w Polsce, czwarte w Europie. Muzeum powstało dwa lata temu, przy czym było udostępnione prywatnie u mnie w domu. Tam było wielkie otwarcie, natomiast w czerwcu ubiegłego roku, czyli 2019, postanowiłem założyć większe muzeum bliżej Warszawy, także było dostępne dla, dla większości osób,
0: które są zainteresowane w Piasecznie. To nie jest niezwykłe, wybór, że wejdę ci słowa, ale ale mówisz, jak w domu, bo tych eksponatów tutaj jest po prostu mnóstwo. Samych monitorów, jak się rozglądam, jest kilkadziesiąt w ogóle. To prawda. I to... rozumiem, że musiałeś się wynieść z domu. Musiałem, bo... tak, tak. To, to była też taka decyzja
1: strategiczna i, i... I partnerska, bo nie mieszkam z kobietą, która po prostu już nie dawała rady sobie w tym, w tym, w tym domu, bo wszystkie kąty były wypełnione komputerami, monitorami, drukarkami, wypełnione. kartonami oryginalnymi, bo jak zauważyłeś,
0: też. No właśnie, kartony i, też.
1: I, tez, tak, w, to jest taki trochę wyższy level <głosy> kolekcjonerski.
0: Ale wiesz, co, ja mam coś takiego samego. Ja oczywiście nie mam żadnej kolekcji, ale hmm. mam każdy sprzęt Apple, hmm. jaki kupuję, mam ich. Kupiłem ich w życiu już kilkanaście tak. czy kilkadziesiąt. Cały czas trzymam te też opakowania, Podobry, tak. no bo to też jest element całej tego, cał- całego tego... Tak, taki mm, tu i to, to jest... Dokładnie, to jest dziwne, bo ja akurat no, nie, nie, nie planuję. Ale wróćmy do mojego pytania, jak się to w ogóle zaczęło? No bo rozumiem, że byś użytkownikiem, zadowolonym użytkownikiem tego sprzętu, ale w którym tak. momencie poczułeś, że startujesz z kolekcjonowaniem Aha. w ogóle tak naprawdę?
1: Tak, Tak, tak. Cała historia z z zakupem pierwszego komputera, takiego, który był mi do niczego niepotrzebny, tylko z sentymentu, zaczęła się w 2014, czyli to już jest 6 lat. W styczniu, nie, przepraszam, w kwietniu, 1 kwietnia, 6 lat temu, kupiłem Power Maca G4 Mirror Door. Po to, żeby odpalić jakieś stare gry, stare programy, które miałem jeszcze na na jakichś płytach CD, dołączone do gazet i głównie z sentymentu dla, dla dzieciństwa córki, z, którym, z którą razem wtedy wiele grywaliśmy. Ona stwierdziła, że chce sobie przypomnieć też tamte gierki. Kupiłem taki komputer za 100 złotych na Allegro. Monitor miałem swój, jeszcze z, z lat 90., z 99. roku, od Powermaka G3, tego Blue i White. Nie udało mi się go kiedyś sprzedać i został po prostu, także przeczekał do, do tych czasów muzealnych. Podłączyłem całość i nagle po prostu streszył, sprawiło mi to ogromną przyjemność, jak jak zacząłem sobie przypominać wszystkie stare, stare rzeczy, stare pliki, zdjęcia i tak dalej, programy czy, czy te stare gry. Potem zacząłem szukać klasycznych bardziej Macintoshy, którego nigdy nie miałem, zawsze mi się podobały, zawsze sobie gdzieś tam oglądałem w internecie czy w książkach, więc znalazłem Macintosha Classic który kompletny, też, też gdzieś na Allegro prawdopodobnie udało mi się kupić razem z klawiaturą, z, z myszą działający. No i tak się zaczęło. Także przybywało tych komputerów. Im więcej wczytywałem się w historię Apple, oglądałem jakieś filmy, no, tym bardziej mnie to pasjonowało i, i doceniałem ten, ten sprzęt, który wówczas się pojawiał. był Był w jakiś sposób nowatorski, rewolucyjny i... i, i wytyczał pewne, pewne trasy, które, którymi potem inni podążali.
0: Rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem i właśnie zwróciłeś uwagę na takie różne detale, czyli na przykład ty, ty jako kolekcjoner taki profesjonalny, zwracasz uwagę na różne takie subtelności. Pokazywałeś mi na przykład gazety, które mhm. y, gdzieś, rozumiem, że przeczytałeś, że Woźniak się na Dokładnie. nie powołuje i znasz całą historię, historia, jaka idzie za konkretnym artykułem. To jest niezwykłe i masz oczywiście te gazety też oryginalne, także. Tak, tak. W muzeum goście na pewno tutaj znajdą szerokie spektrum. To szerokie, nie, jest, dokładnie. To to, to nie to jest tylko tak, że wejdziecie na zaplecze do działu IT, mm. gdzie leżą jakieś stare komputery, tylko jest to cała, kompletna historia. Tak, tu są
1: rzeczy, które były związane z Apple, które inspirowały Apple do, do pewnych działań, do, do odkryć i do innowacji. Także dla mnie jest to bardzo istotne, żeby pokazywać tym, którzy się pasjonują Apple, a nie znają jego historii, pokazywać cały taki kontekst historyczno-technologiczny. Dlatego też są tutaj sprzęty, które nie są związane w jakiś sposób z Apple, ale wiem, że inspirowały na przykład Jobsa, czy, czy Jobs, który uwielbiał markę Sony. Inspirował się designem, technologią, tą miniaturyzacją, która była nieosiągalna dla Apple przez wiele lat i Apple prosiło o o to, żeby Sony wykonywało właśnie pewne pewne rzeczy dla, dla Apple. Mamy tutaj nawet na stole taki komputer, ten, który widzisz, ten szary. To jest dzieło Sony i to jest miniaturyzacja pierwszego laptopa, którego Apple wydało, czyli Macintosh Portable, który był ogromny, ciężki, niewygodny. Nie odniósł żadnego sukcesu, kosztował ogromne pieniądze, więc nie wszystkich było na to stać, nie był to produkt popularny i Apple zleciło Sony, wykonanie miniaturyzacji, także nie nie widać tam nigdzie napisu, że robiło to Sony, ale zostawiło swój taki odcisk trwały w postaci dwóch okrągłych klawiszy, które były wtedy takie jednoznaczne ze sprzętami Sony, także jest to taki smaczek, na który Apple nie miał wpływu, natomiast Sony chciało właśnie zostawić taki swój ślad, podpis na na tym komputerze. Także mamy tutaj do rozjaśniania i do kontrastu takie okrągłe przyciski, które nigdy potem się nie pojawiały.
0: Dokładnie. Ja polecam każdej osobie, która tutaj kiedyś trafi, a powinniście zdecydowanie trafić, żebyście bardzo wczytali się w to wszystko, co jest gdzieś tam napisane, ponieważ jest dużo informacji o takich smaczkach. Tak jak mówiłaś, mówiłaś, można przejść obok, magnetofonu. Okej, okay, ten magnetofon wygląda dosyć dziwnie i ma coś wciśnięte, nie wiadomo w sumie co, ale mm. jest to, jak tak jak powiedziałaś, jedyna kaseta zrobiona kiedykolwiek przez Apple, ale, ale no, jest to niezwykle unikalny, unikalny produkt. Zresztą w historii Apple było sporo takich produktów nieudanych, które gdzieś tam się, prowadziły do... Też, też ich poszukuję. Dzisiaj są,
1: ponieważ były nieudane, często to była krótka seria, Wszystkie zostały likwidowane, więc nie, nie były długo w sprzedaży, tym bardziej trudniej je dzisiaj odnaleźć i są właśnie cenne kolekcje. To
0: chciałem zapytać Ciebie później o to, ale teraz zapytam się to, co jest takim mm-hmm. Twoim wiesz, największym marzeniem, takim wyzwaniem, na co na polujesz? Jest coś takiego? Jest taki sprzęt n- numer jeden z Twoich marzeń kolekcjonerskich? Jest, jest
1: i to nie jest y- produkowane przez Apple. To jest McColby. Był sobie taki człowiek, wynalazca, inżynier, który modyfikował to, co Apple zrobiło i zbudował Macintosh. On jako pierwszy zrobił takiego Macintosha Portable, właśnie, zanim powstał pierwszy laptop. Na bazie. Macintosha, czyli tej, tej małej lodóweczki, zbudował sobie sprzęt, który można było przenosić i był taki rzeczywiście składany. On był troszeczkę podobny do komputerów Osborne i, i tego typu sprzętu, jak Kaypro, taki, gdzie jest rączka, dosyć duża maszyna, gdzie odpina się klawiaturę, komputer się kładzie poziomo i, i można go sobie używać na stole, potem go zapakować i zabrać. No i to jest bardzo, bardzo rzadka rzecz. Działa, oczywiście. to jest w zasadzie
0: klon Macintosha. Także to, to bardzo chciałbym zdobyć i no jest bardzo ciężko. Życzę powodzenia, trzeba mocno kciuki. W ogóle będąc tutaj w tym miejscu, na pewno poczujecie to, to, to jest bardzo istotne, że to nie jest muzeum tylko, żebyście nie myśleli, że to jest muzeum tylko dla takich geeków, to nie jest muzeum tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy są jakimiś wyznawcami. To są Na pewno w tym muzeum powinien pojawić się każdy, kto chciałby zrozumieć fenomen Apple, czyli to, że przez lata budował jakąś swoją wyrazistość, i nawet jeżeli dzisiaj ta firma się zmieniła już i rozwijała poszed... się troszkę. Do, dokładnie, to jednak w taki sposób można zrozumieć te podstawy mm. tego fenomenu. Powiedz mi, czy ty jesteś tym takim legendarnym wyznawcą Apple, jak, jak na Twitterze czy tam na Facebooku ludzie piszą, że są, świat technologii dzieli się na, na dwie grupy. Tych, którzy kochają, czyli wyznawców, mm. absolutnie to jest kult Apple i, i cała reszta. Tak. Jest, jesteś wyznawcą kultu Apple? Nie,
1: nie jestem, nie, nie mam wytatuowanego jabłuszka, nie mam na samochodzie naklejonego jabłuszka. O nie, to straszne. To jest straszne, <laughs> po prostu jak ja widzę te jabłuszka naklejone, gdzie ktoś sobie kupił iPada i już po prostu jest wielkim fanem i sobie myślę, i co ty wiesz o tym, kto jedzie za tobą. Mm-hmm. <laughs> nie, nie, nie mam, nie mam takich, e, takich rzeczywiście fana berry. E, Doceniam wszystko, co jest... E, Przydatne, co jest praktyczne yy, i co jest rozsądne. Także nie, nie, nie mamy takich podziałów, że tylko Apple i nic więcej przez. Yy, ja też jestem właśnie zwolennikiem
0: lat. takiego zdrowego podejścia do technologii. Oczywiście mm-hmm. używam sprzętów Apple, dlatego że działają i, i, i je lubię, mm-hmm. ale nie odcinam się całkowicie od innych rozwiązań. Zresztą też to widać o tym, jak ta firma dzisiaj się pozycjonuje ona kiedyś rzeczywiście, faktycznie, prawda, historycznie. Tak, tak. Były był jakiś konflikt. I był konflikt tak, mhm. tak tak. Właśnie jak z twojej perspektywy, jak się Apple zmieniło przez te lata? Powiedziałeś, że się rozpasało, ale tak patrząc historycznie, to był taki challenger. Powiedziałem, że się rozmyło. Rozmyło, przepraszam, <laughs> że nie, nie usłyszałem, Roz, rozmyło się. Czyli, czyli kiedyś był taki bardzo wyrazista firma, te korzenie takie nawet trochę hakerskie, trochę takie od hipisowskie, mhm. prawda? Ale później zwyciężyły takie technologie. Rozwój, no i pieniądze dzisiaj. Kontrakty, tak, tak. I takie uzależnienia od od, od
1: rynku, który który dostarczał podzespołów, więc Apple musiało iść na układy w pewnym momencie z Intelem, co, co było. dla dla wielu fanatyków, nie do pomyślenia i Jobs był wygwizdany, gdy się pojawił tylko Gates na na ekranie, jako jak wielki brat, który był gigantycznych rozmiarów, także to też przeszło już do legendy, ale no takie kroki były potrzebne. No i to powoli zmierzało do tego, co co widzimy dzisiaj, czyli sprzęt, który jest zbudowany cały na podzespołach innych marek, z którymi Apple rywalizuje, różni się głównie systemem i tym całą taką otoczką systemową i, i, i software'ową, y, która, która umożliwia nam korzystanie z tej architektury Apple. Powiedz
0: mi, a mm, y, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, bo ja bardzo często takie widzę, no jest banalne, ale chciałbym, żebyś to skomentował, że Apple skończyło się na Steve Jobsie. To znaczy wszystko, co już jest po świętej pamięci Steve'ie, mm. to jest już czysty marketing łamane na logistykę, łamane na, na, na kasę. Się Przez, tak czasami... Szczerze
1: mówiąc, odnoszę takie wrażenie, że może nie tyle Apple się skończyło, co po prostu Apple jest zupełnie inne i już nie będzie takie nigdy. Chyba, że się z, pojawi po prostu kolejny taki mesjasz jak, jak, jak Jobs, taki freak z, z taką historią. Chociaż nie sądzę, bo to są jednak zupełnie... Dzisiaj młodzież w innym świecie wyrasta i oni będą mieli inne wartości wtedy, Wtedy były narkotyki, byli hipisi, była walka z systemem, wielkie korporacje i, i dążenie do tego, żeby się od tego oderwać w się niezależnym, a w końcu Apple stało się również korporacją gigantyczną. Tak, no dzisiaj powiliła. jest prawda
0: czysta, łatwa dosyć konsumpcja, no. e, mhm. szukanie przyjemności. Ja, ja powiem Ci trochę, nakładam na to taki filtr, że na przykład a propos moich podcastów, wyobraź mhm. sobie, że najbardziej się słucha podcast, w którym człowiek opowiada o smartfonie, który jest antysmartfonem, mhm. czyli jest smartfonem wymienionym, Myślonym dla ludzi, którzy chcą się odciąć, czyli tak, tak, tak. E, stracić zasięg. Mhm. I, I może to jest Pracza jakiś emotikon. trend, aczkolwiek trudno prawda, mówić o tym w kontekście Apple, które, są, które że, jest są, wręcz, wręcz jeszcze bardziej prawda, się zanurza i chciałoby, żeby tak. nas, nas otoczyć. Otoczyć
1: się łącznie z emoticonami animowanymi i tak dalej, także myślę, że bardzo wsiąka w to. Tak, tak, tak. A propos tego, co powiedziałeś, ja
0: się śmiałem ostatnio, ostatnio, że ostatnio jednym z większych wydarzeń w historii Apple, znaczy w rozwoju Apple jest to, że się pojawią kolejne emotikonki tak, tak, I, tak. i moja Dadający córka kupa i to jest zabawne o, o. to jest zajebiste no i wiesz to mnie to dziwi mnie to szokuje ale hmm. moja córka która jest kolejnym pokoleniem tej firmy hmm. użytkowników hmm. tej firmy no dla niej to jest duża sprawa no to jest super no, i ja to szanuję wiesz ja to patrzę na to tak. z tej pryzmat, pryzmat jeżeli ona tak to odbiera no trudno no widocznie w tym kierunku idzie um, ta technologia idzie
1: świat, tak. Kolejna rzecz, której brakuje po odejściu Jobsa, to jest ryzyko, jakie Apple podejmowało kiedyś. I produkty, które były robione wyłącznie dla prestiżu, nie nie, nie po to, aby osiągnąć jakieś niesamowite sukcesy finansowe na rynku, czy czy żeby pokonać konkurencję, tylko żeby pokonać ją w taki sposób intelektualny. I wiele produktów które użytkownicy krytykowali, ci, którzy nie lubili, wytykali, że to są właśnie nieudane produkty, tak jak Power Mac G4 Cube, który był oczywiście nieudany, no bo patrząc na to, na ilość sprzedaży, czy na to, jakie były jego osiągi, a jaka była cena w stosunku do, do urządzeń dostępnych na rynku, czy nawet innych sprzętów Apple, on był zrobiony w zupełnie innym celu. To, to, to był w sumie kaprys z Jobsa, po to, żeby zrobić niesamowite urządzenie, na które się będzie z przyjemnością patrzyło, czy czy nawet dotykało. Nie wydaje żadnych dźwięków, więc tam nie ma wentylatora, tak jak inne powermaki, które musiały mieć, bo do zastosowań profesjonalnych te maszyny się jednak przegrzewały i ten ten wentylator był tam potrzebny. Natomiast tu nie ma ma nic takiego i cała cała ta technologiczna jego struktura była dopasowana do do idei, więc to ciepło, które podróżowało z dołu do góry grawitacyjnie nie zaburzało zupełnie jakiejś pracy w skupieniu, na, 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 nad którą się mogliśmy pochylić pracy twórczej. Więc wiele sprzętów yy, takich było, które, które uważam za fantastyczne osiągnięcie designerskie, natomiast nie było właśnie zrobione w tym celu, tylko po to, dla, żeby
0: dla prestiżu. No tak, to się, to zgadzam się z tobą absolutnie, Teraz to się teraz dzisiaj zmieniło. Ja na przykład, wiesz co powiem ci, z dużym zaskoczeniem przeczytałem, że Apple jest liderem na świecie sprzedaży słuchawek. Gdzieś tam się hmm. to wydarzyło bo bokiem cicho, może cicho nie. Ale w ogóle nikt w ten sposób na to nie patrzył i dziś jak są pokazywane liczby, to ja jestem pod dużym wrażeniem. Dla mnie, wiesz to trochę co, 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 co powiedziałeś, to ja poczułem takie stare Apple, może się pewnie się ze mną nie zgodzisz, ale jak zobaczyłem najnowszego Maca, w Londynie hmm. akurat byłem hmm. e, i, i powiem ci, że. To jest efekt wow, to jest efekt wow. I oczywiście tutaj nie tylko polska, ale ogólnie światowa blogosfera zaczęła dyskutować na temat tej tarki do sera i tak dalej, ale dopiero słuchajcie kochani, jak zobaczycie to z bliska, to zrozumiecie na czym ten fenomen polega. To nie nie jest po prostu kolejna budowa do do, do komputera. I oczywiście nas może na to nie być stać, bo ten komputer jest potwornie drogi i i podstawka pod niego też jest niewiarygodnie droga, ale to kupują klienci, którzy bardzo dużo oczekują od, od swojego komputera, inaczej na, na to patrzą, ale tutaj jest właśnie to, co ty powiedziałeś To jest rzeczywiście taki sprzęt, który się bardzo wyróżnia. Podejrzewam, że gdybyśmy postawili obok, z całym szacunkiem, produkt innej marki, bardzo też wydajny, Della czy mhm. HP, to podejrzewam, że one specjalnie by się niczym nie wyróżniały, a to jest... Przeszłoby się obok. Tak, tak, a tym moim tym, zdaniem przynajmniej to jest jednak dzieło sztuki, tak, takie użytkowe. jest, jest, dokładnie. I, I gdzieś tam jeszcze na szczęście... Cieszę, że odbudowali troszeczkę ten, 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 ten prestiż i to
1: jest takie taki puszczenie oczka w stronę, w stronę Jobsa. Nie wiem na ile, jak duży wpływ miał Jonathan przy, przy pracy nad, nad tym komputerem. Mam nadzieję, że duży, bo, bo jest rzeczywiście fantastyczny jego, jego wygląd, materiały, technologia, także...
0: W ogóle teraz robił. On, już jest, on już jest, on jest, jest na emeryturze? Czy? Nie, nie, nie,
1: nie, Właśnie ma pracować dalej. Chciał się, wydaje mi się, że on chciał się odciąć od tego, czy, czy od całego zarządu, czy, czy w ogóle od, od, te, od tego, co się dzieje w, w tej chwili w Apple i pracować, to będzie założył swoją firmę, która będzie pracowała dla Apple. Tak A, że... rozumiem. Czyli takie studio projektowe, Dokładnie, które studi- zewnętrznie. projektowe, tak, które, ja które nie podlega Apple. Może robić również dla innych firm sprzęty i projekty, tak jak kiedyś Jobs wynajął firmę Frog Design, która robiła fantastyczne rzeczy i ściągnął Weslingera z Niemiec, który rzeczywiście zostawił swój ślad w historii na, na, na sprzęcie Apple, i to są piękne urządzenia. Tak, tak samo myślę, że tutaj będzie, będzie sobie
0: Wracając tutaj do naszego muzeum, do twojego tak. muzeum, powiedz mi, z czego jesteś szczególnie dumny z eksponatów, które, które masz tutaj na półkach, co, co było, co jest takim największym twoim sukcesem? No, o jest, jest
1: tego sporo, ale... A, masz jakiegoś takiego kandydata, lidera. Raz myślę o jednej rzeczy, raz o drugiej, ale na pewno to jest komputer, który został zbudowany na dwudziestolecie, który też był porażką finansową i rynkową, czyli 20 Anniversary Macintosh, tak zwany TAM, Spartacus. Ma bardzo ciekawą historię, także zawsze opowiadam wszystkim, którzy tutaj chcą się rzeczywiście dużo dowiedzieć o tym, jak, ile lat trwało, że to, to, to pięć lat trwało projektowanie i wszystkie prace wprowadzają go na rynek, trochę za długo, w pewnym momencie on pierwotnie nazywa się Spartacus i zostało Apple w końcu dwudziestolecie dlatego nazwali go jako Twenty Anniversary Macintosh, natomiast to, to nie była jego pierwotna nazwa. No i był, był, był ciekawym rzeczywiście urządzeniem, bardzo nowatorskim i też ze względu na podejście do, do sprzętu IT, który miał wyglądać jako jak, jak dzieło sztuki, które stawiamy sobie w salonie na pięknych, drogich meblach i nie musimy się wstydzić, że to jest komputer. Wszystkie kable są bardzo elegancko pochowane, także tam projektanci i, i oczywiście Jonathan młody włożyli bardzo dużo w tę pracę.
0: Tak, to jest właśnie niezwykłe, to wydaje mi się, czego wiele osób do dzisiaj nie rozumie trochę, że że w filozofii Apple, tej tej pierwszej firmy, jak ona powstawała i później jak Jobs do niej wrócił, ta ta estetyka była niezwykle istotna, ale z drugiej strony też to, że to był sprzęt robiony nie dla informatyków, tylko dla, 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 dla masy i on miał być piękny i praktyczny. Piękny. Także, bo okay. bo jest, to był taki moment na pewno, szczególnie w Polsce, na przykład w Polsce mm-hmm. w latach 80., jeszcze to pamiętam, czy 90., że to był sprzęt, tak, na to się patrzyło, a to jest tylko dla grafików, ten sprzęt, nie można włączyć gry na tym, czyli to jest zarezerwowane tylko dla wąskiej mm-hmm. grupy. Gdzie w Stanach było trochę inaczej, to było o wiele bardziej powszechne i, i też, tak. też dostępne finansowo. No, to, to też była bariera duża dla, dla, dla nas, dla, nas że, dla Polaków, żeby to kupować. Na pewno iPhony bardzo to zmieniły. Znowu, mm. znowu Apple wróciło do, do gry w taki Osoby. sposób, weszło mm. do, do, do gry na naszym rynku w bardzo intensywny sposób. Powiedzmy, w Twoim muzeum w ogóle widać, można zauważyć ten moment, kiedy Steve Jobsa nie było, kiedy zniknął, mm-hmm. czyli że pojawiło się multum różnych dziwactw i ta firma trochę się gubiła.
1: W zasadzie ja bym powiedział, że jak zniknął, to to znikło wiele rzeczy, bo bo wcześniej wcześniej było ich bardzo dużo i tak jak mówię, dużo eksperymentowali, więc można można też zobaczyć rzeczy, które które są bardzo rzadkie. Po odejściu Jobsa w Apple w zasadzie widzieliśmy tylko modyfikacje i Maców i i telefonów. Nie pojawiało się nic innego, bo przy Macu Pro, tej śmietniczce, myślę, że jeszcze pracował, bo to to jednak był dosyć duży duży projekt, Tak, tak jak i przy przy całym kampusie Apple. Udało mu się przeforsować to, żeby w ogóle powstał, po czym odszedł, ale, ale na prezentacji przed zarządem miasta pokazywał makietę i on wiedział dokładnie, także od samego początku pracował przy tym. Zobaczyliśmy to wiele lat później, ale także tak, myślę, że przy, przy Power Macu, przy śmietniku również jeszcze, jeszcze miał jakiś swój wpływ. A potem już nic się nie działo tak naprawdę. No, mieliśmy tylko nowe słuchawki, zniknął w pewnym momencie iPod i tylko modyfikowany był iPad i iMac, także
0: niewiele się działo. No tak, faktycznie, aczkolwiek to też jest inter- intrygujące, ponieważ no, ten system operacyjny się broni, czyli jak gdyby jakość wykonania ciągle hmm. jest na wysokim poziomie i, i, i i to jak działa ten system, to, to, to Ach, trzyma ludzi przy tym, to coś... przy tym przy tym, przy tym przy tym, mm, przy tym przy marce i przy tym ekosystemie, ekosystemie. właśnie, bo to jest mhm. chyba, e, wiele osób też to podkreśla, że, że z strony wyróżnia, ale z drugiej strony też trochę ogranicza nas, klientów, ponieważ jak wpadamy mhm. e, jak e, śliwka w kompot, w ten ekosystem, no to ciężko nam się z niego wydostać, bo mamy fajne słuchawki, które idealnie sparują, sparują się z naszym tak. iPhone'em, a z, z żadnym innym telefonem specjalnie nie chcą, e, komputer i tak dalej, tak dalej Chmura to wszystko razem łączy. Naprawdę niezwykłe miejsce. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, że jesteś osobą taką, która się tego podjęła. Powiedz mi w ogóle jak jak środki na to, bo to nie są tanie rzeczy też. Te te, te vintage'owe komputery to, to czasem jest pewnie bardzo droga zabawa, żeby je zdobyć. To
1: prawda. No wszystko niestety pokrywam koszty sam. Nie mam tutaj sponsorów i nawet nie bardzo chciałbym, żeby, żeby nikt mnie z tego nie rozliczał, że, że zapłaciłem tyle, tyle lub tyle za, za komputer, albo że zapłaciłem ogromne pieniądze za transport, żeby go ściągnąć z drugiego końca świata, bo to była wielka paczka. Także to są rzeczywiście nawet logistyczne. Tematy to są. To myślałem się, że
0: Apple podobnie jak nie interesuje się specjalnie i mediami i innymi rzeczami, tak też nie interesuje się takim projektem jakoś, no, wie, że nie, żaden nie, nie ma... żadnego wsparcia, żadnego. Nie ma co liczyć, Myślę, że ża- żadne
1: muzeum nie może liczyć, ani kolekcjonerzy na to, żeby Apple go wspierało w, tym, w, tej, pa- w tej pasji. Tutaj można liczyć jedynie na, nie wiem, na jakiś krok ze strony ministerstwa lub firm IT, także b- będę się starał oczywiście o takie wsparcie, żeby potem to muzeum utrzymać na, na, na wysokim poziomie, na razie yy, zainwestowałem w to no, dosyć dużo swojej pracy i czasu, ogromną ilość czasu. Nie mówiąc o środkach, ale no chcę, żeby, żeby to było rzeczywiście wyjątkowe miejsce dla, dla wszystkich.
0: Powiedz mi jeszcze, bo zapomniałem to zapytać wcześniej, ale czy wszystkie sprzęty są sprzętami yy, oryginalnymi, czy też się pojawiają tutaj repliki? A jeżeli się pojawiają, to jaka jest historia replik? Czy... Nie, re- replik to tutaj nie mam. To są
1: same oryginały, natomiast są klony. Akurat na punkcie klonów to mam też konika, bo to są też bardzo rzadkie, szczególnie klony Apple II. Ten komputer był najczęściej klonowanym komputerem w historii. Apple na początku sobie nie zdawało z tego sprawy i bagatelizowało hakerów z Azji, ale potem zaczęły docierać informacje, że cała Europa pracuje na klonach. I gdy weszli ze swoimi komputerami, to to, to byli po prostu, nie byli konkurencyjni.
0: Bardzo, bardzo ciekawa historia. Jest takich historii tutaj w muzeum mnóstwo. Powiedz mi, kiedy muzeum ruszy tak pełną parą, żeby móc je... Jaki jaki masz przynajmniej plan? Jeżeli nie masz jeszcze daty konkretnej... Jak jak masz szklaną kulę,
1: to to chętnie ją potrę i sprawdzę. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Muszę muszę swój czas dzielić między między, Pracę, życie i, i tutaj to muzeum, więc robię wszystko powoli, bez jakiejś totalnej spinki, bo już, już nie, mam na to, nie mam na to siły, no tak, więc nie, trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, że to odbędzie się w ciągu kilku miesięcy i że wiosną zrobimy takie wielkie otwarcie. No jestem już coraz bliżej tego, tego momentu, kiedy, kiedy będę mógł
0: określić, że, że to będzie już na przykład za miesiąc, także... Ja oczywiście takich deklaracji nie oczekuję. Ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane. Szczególnie tak jak powiedziałeś, że że sam to finansujesz. Jest to twoja twoja pasja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa inicjatywa. Ja powiem wam, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, że jestem tutaj jeszcze, jak to jest jeszcze under construction. Wyobrażam sobie jak będzie fajnie, kiedy to będzie już odpalone na całego. Serdecznie i gorąco zachęcam i polecam wam, żebyście tutaj kiedyś trafili, bo warto naprawdę. Dzięki, dzięki wielkie za zaproszenie i cieszę
1: się, że tutaj wpadliście, także nagraliście sobie odcinek.
0: Dziękuję, do widzenia. Dzięki.